0: Elle n'est jamais là où on l'attend, mais ce matin, elle est bien là, invitée de Caroline Roux. Dans les 4 V, c'est Rachida Dati. C'est à vous, mesdames. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour. <rires> et vous aussi. RTL et France 2. Allez, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a déclaré hier soir sa candidature. C'était au 20h de France 2, candidate à la présidence de la République. Elle a dit « je suis prête ». Vous le pensez aussi qu'elle est prête
0: Vous avez une candidature qui se résume à des bons sentiments ou des lieux communs. Tout ça pour faire oublier euh, sa gestion catastrophique de Paris. Mmh. Enfin, vous le savez tous, vous êtes maire de famille, euh, qui est devenue Paris sous la mandature d'Anne Hidalgo. Un taux de délinquance inédit. J'avais dénoncé ça pendant ma campagne municipale avec des zones de non-droit. Vous savez qu'à Paris, il y a des endroits où les femmes ne peuvent pas aller, avec des zones totalement livrées aux trafiquants de stupéfiants. Elle a pourtant été réélue. Où... Non, mais attendez, justement, euh, des zones totalement livrées mmh. La, euh, au trafic de stupes et euh, à la traite des êtres humains. Euh, Paris qui est en faillite, 10 milliards de budget, presque 7 milliards de dettes. On va arriver à fin 2021 à 7 milliards de dettes. Et On donc, a... attendez, ça, veut dire, avez... que non, mais ça état... veut dire que son bilan, c'est important, mais attendez, ça veut oui. dire que son
1: bilan à Paris l'a disqualifie pour non, être président de la
0: République Bi... euh, Paris extrêmement sale, un chaos dans la mobilité, dans la circulation, des chantiers qui se prospèrent dans tous les sens. Et puis, un autre indicateur, des familles qui quittent tous les ans Paris. D'ailleurs, on a un critère le nombre de classes qui ferment à Paris, puisque les familles sont écœurées, puisque les conditions de vie se sont dégradées à Paris. Moi, je ne crois pas que les Français aient envie que la France se transforme euh, en Paris gérée par Mme Hidalgo. D'ailleurs, quand vous dites, euh, oui, euh, elle veut faire oublier son milieu, pourquoi elle a souhaité euh, acter sa candidature loin de Paris Tous les articles de presse disent, elle, fait... elle veut faire oublier qu'elle est parisienne. Oui, elle veut faire oublier qu'elle est la mère Catastrophique de Paris. Et puis moi, je vous dire, politiquement, la gauche, elle est disqualifiée politiquement. Alors, elle dit, en on gros, on quelques non, questions quand même, juste... Rachida
1: Dati. Euh, elle dit, en gros, qu'elle va continuer euh, à gérer Paris et faire une campagne présidentielle. Alors, il y en a qui sont présidents président de région et qui sont en campagne présidentielle. Est-ce que ça, c'est un élément euh, qui vous paraît euh, compatible ben, Depuis,
0: depuis qu'elle qu a, a été élue, elle n'est plus à Paris. Elle n'est plus à Paris. Peut-être qu'on aura le privilège de la voir de passage à Paris lors de cette campagne présidentielle. Elle veut faire oublier cette gestion catastrophique. D'ailleurs, vous disiez qu'elle a été réélue. Mais vous savez que depuis 2001, c'est la première fois que la gauche est minoritaire à Paris. Puisque le groupe politique que je préside à Paris est majoritaire. C'est le premier groupe politique à Paris. Sauf que son alliance avec les Verts, évidemment, fait que son, son alliance est majoritaire. Puis moi, je renvoie aux propos d'ailleurs d'écologistes. Hier, des écologistes du Conseil de Paris, qui sont dans sa majorité, ont appelé à ce qu'elle renonce à cette campagne électorale en disant que Paris avait besoin d'un maire à plus de 300%. Je cite, en disant que Paris était en faillite, que Paris, effectivement... C'est ce euh, que vous lui demandez aussi ce matin, Mâche Moi, je ne lui demande rien. Je lui demande rien. Je dis simplement que l'État de Paris... Je pense que les Français ne voudront pas que la France se transforme euh, comme Paris à l'heure actuelle.
1: On le voit bien, vous êtes l'une de ses principales opposantes à Paris. Non, mais Certains lui font déjà autres. le procès de ne pas connaître la France des territoires. En gros, la maire de Paris ne pourrait pas incarner la France. Est-ce que vous le pensez aussi Moi, je, je,
0: je, je l'ai vu pendant la campagne. Ce n'est pas un hasard si c'est la première fois depuis 2001 où la gauche est minoritaire à Paris. Euh, elle n'a pas rencontré, euh, évidemment, elle ne va pas à la rencontre des Français. Elle n'a pas une connaissance des difficultés. Vous avez vu l'État de Paris, vous avez vu le, euh, entre la Colline du Crac, le Jardin des Halles, euh, tout le 18e, le 19e, le 20e, qui sont en proie à cette criminalité organisée. Et puis la seule solution proposée pour lutter contre le trafic de stupes pour Madame Hidalgo, c'est d'ouvrir des salles de shoot où on conforte les personnes dans leurs addictions. Ce n'est pas une vision ce n'est pas une vision pour La question, c'était sur la France des territoires, outre la partie. colline
1: du Crac. Bah, ah bon Parce que pour vous, ça, c'est minime. Pas mineur. du tout. La question qu'on lui pose, quand on déposait... sera lui posé dans cette campagne, non, vous le savez bien, c'est bah... est-ce qu'elle peut aller à la rencontre de la France des territoires alors qu'elle qu peut... est maire de la capitale Est-ce qu'elle
0: peut améliorer les conditions de vie des, des Français la question. Elle, a dé et ben la elle a dégradé les conditions de vie et la qualité de vie à Paris. Elle est responsable du déclin de Paris. Elle est responsable du déclin euh, de, de la qualité de vie des Parisiens. Vous croyez que les Français attendent ça quand elle... on a un pays extrêmement fracturé, en proie, en proie à une augmentation de la délinquance, en proie à une augmentation des inégalités Vous croyez qu'on a besoin de quelqu'un qui a aggravé les inégalités, elle fait qu elle des fait propositions.
1: qui a fait augmenter la délinquance à Paris Vous l'avez dit, donc, elle fait des propositions rapides. De bah si elle souhaite multiplier par deux au moins le traitement de toutes les personnes au contact avec les élèves sur la durée du quinquennat. Alors Jean-Michel Blanquer dans le, ce matin dans Le Parisien dit alors c'est une promesse qui va coûter cher 150 milliards d'ici à la fin du quinquennat. Multiplié par deux le vous salaire savez, des ce enseignants. Qui
0: est, ce qui, je vous disais tout à l'heure que la gauche s'est disqualifiée politiquement parce qu'elle ne répond pas aux attentes et aux préoccupations des Français, notamment en termes d'autorité, de réduction des inégalités, en termes de lutte contre euh, l'insécurité. Ça, ça, ça y contribue et ça, évidemment, ça écoeure les Français et ça détourne les Français de la politique. Pourquoi J'allais dire que c'est une mesure populiste. On connaît les difficultés du métier d'enseignant aujourd'hui et dans de nombreux territoires, c'est devenu un enfer que de pouvoir enseigner. On connaît les problèmes de pouvoir d'achat des enseignants, mais ce n'est pas en annonçant qu'on va doubler les statuts. Pourquoi pas les tripler Et comment Et dans, Et dans quelle vision Dans quelle vision Dans quelle organisation C'est du populisme. C'est Ce qu'a annoncé Mme Hidalgo, c'est du populisme.
1: Elle évoque son parcours hein, de femme. Elle a été, est devenue française à l'âge de, de 14 ans. Elle insiste beaucoup sur, sur ce, ce parcours-là. Est-ce que le fait d'être une femme, désormais, dans cette présidentielle, peut être un atout et Son livre s'appelle « Une femme française ». C'est un aspect sur lequel elle a l'air de beaucoup vouloir insister. Est-ce qu'à votre avis, les Français sont prêts à lire une femme Non, mais
0: de réduire une candidature à l'élection présidentielle parce qu'on est né à l'étranger et qu'on est devenu français tardivement, c'est et je suis bien placée pour le savoir. Madame Hidalgo n'est pas issue d'une condition sociale défavorisée. Si ça devait se résumer, si la compétence c'était l'origine, ça se saurait. Et je peux vous dire, moi je suis fille d'ouvrier, d'une condition sociale extrêmement défavorisée. Je travaille à plein temps depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Et alors, ça ne fait, fait pas une compétence. Ça fait une connaissance de la vie et une perception de la vie un peu différente, avec de la sensibilité et de l'empathie, ce que n'a pas Madame Hidalgo.
1: Alors, on parle de la droite, on parle des oui. LR, on a vu ces images de tous ces candidats de la droite républicaine, enfin euh, réunis aux journées parlementaires LR. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse se sont visiblement rapprochés de leur famille politique. C'est bon signe bah, C'est
0: un bon signe que la droite et le centre soient en bonne position pour gagner l'élection présidentielle de 2022, la France est majoritairement à droite. Elle est majoritairement à droite dans ses valeurs, dans ses attentes, dans ses préoccupations. Et d'ailleurs, les Français l'ont démontré, puisqu'à chaque scrutin intermédiaire, ils ont voté pour nous. Donc aujourd'hui, avec un candidat unique, je peux vous dire que 2022, nous avons de fortes chances de l'emporter.
1: Avec un candidat oui, unique, bah oui, c'est bien, bien ça le sujet. C'est une condition, oui, comment, comment y arriver Vous êtes contre les primaires, Rachida Dati, vous l'avez toujours dit, il oui, paraît que Nicolas Sarkozy pour. est pour.
0: Non mais... Euh... Nicolas Sarkozy s'est absolument pas exprimé sur les primaires, ça c'est, je peux vous le dire, et puis si on peut laisser un peu Nicolas Sarkozy en dehors de tout cela, ça serait bien. Voilà, c'est un ancien chef d'État. Qu'il s'intéresse à sa vie politique, c'est normal. Il ne l'a jamais trahi. Mais qu'on puisse l'attraire à des petites euh, C'est ce qui a été fait ces derniers jours Oui, je ouais. trouve ça euh, pas au niveau. Mais sur les primaires, moi, je n'y suis pas fond, euh, fondamentalement favorable parce que je pense que ça génère de la division et des haines. Là, nous avons euh, deux échéances importantes. Le 25 septembre, les militants vont dire, les adhérents vont dire s'ils sont favorables à une primaire ou pas. Mais quoi qu'il arrive, le Congrès ou le Conseil national, fin novembre, décidera du candidat de la droite du, et du centre et du candidat unique. Et maintenant, désormais, tous les candidats, que ce soit la primaire ou pas, sont favorables à, ces, à ce processus. 25 septembre, fin novembre, fin novembre, nous aurons un seul candidat. Vous soutenez Xavier Bertrand, Rachida Dati Non, mais je, je, je ne soutiens pas de candidat à ce stade, puisque j'attends évidemment le choix des militants à compter du
1: 25 septembre. Éric Zemmour, euh, alors il n'est pas encore candidat, lui, euh, il se réclame de votre droite, il dit mon camp c'est le RPR, mon camp c'est le gaullisme, est-ce que vous pensez que vous partagez le même héritage idéologique
0: En ce qui me concerne, ce n'est pas mon cas, mais euh, Éric Zemmour, aujourd'hui, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, faudra il faudra qu'il fasse un choix, est-il journaliste ou est-il candidat Mais il faut faire un choix. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas commenter une candidature qui n'en est pas une.
1: Vous pouvez peut-être commenter certains de ses propos, qui sont désormais des propos qui sont partagés hein, sur les réseaux sociaux, partout dans le débat public. Quand il dit appeler son fils Mohamed, c'est coloniser la France. Rachid Adati, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous vous dites Ce sont des propos qui blessent.
0: Ce sont des propos qui heurtent. Et moi, je vais vous dire, quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, et même quand on est un polémiste mmh. ou un journaliste, on ne fracture pas, on ne divise pas. Et quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, on rassemble, on rassemble les Français. Et ce pas avec ce type de propos qu'on peut rassembler.
1: Merci beaucoup, Rachida Dati, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Thomas.